Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Tervetuloa kuuntelemaan Asfalttiviidakko-podcastia. Me keskustellaan rikosaiheista ja mysteereistä, murhista, huijareista, mistä lie. Kaikesta. kaikesta, joo. Kaikissa ehkä joku semmoinen yhteinen tekijä, että jotenkin semmoinen niinku mysteerisyys ja ehkä tietty semmoinen synkkyys. Ja joo, jotenkin. we love the darkness. Yeah, we are darkness friend of us. Yes. <laughs> <laughs> joo, joo. Jotenkin semmoinen ehkä ihmismielen synkkä puoli meitä kiinnostaa joo. ja jotenkin nimenomaan myös ne mysteerit, mihin ei ehkä saakaan selitystä niin, tai ei ole mitään selkeää lopputulemaan, niin on mukava sitten vähän spekuloida yhdessä. Kyllä. Että spekutella, että mitä se on tapahtunut. Koska mä oon miettinyt tota, aika useinkin, kun paljastuu jollekin ihmiselle, että olen kiinnostunut näistä asioista ja usein kysymys sen, että miksi, että mistä tavallaan kaikki lähti. Mä oon miettinyt, että onko mulle tapahtunut jotain pahaa lapsena ja ei tietääkseni, <laughs> että miksi on näin kierroa sitten kasvanut. Se juttu siinä on jotenkin tavallaan Yrittää jotenkin ymmärtää ja saada ehkä selvyys semmoisen jotenkin niin järjettömän tuntuisiin asioihin, mitä vaikka jos on jotain ihan hirveitä murhakeissa ja muita, niin jotain kautta kuitenkin tavallaan ei, ei mikään tapahdu ilman mitään syytä, että siellä on kuitenkin joku tavallaan mm. logiikka sen kaiken järjettömyyden niin kuin taustalla, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Siis just tämä, mä, mä oon kanssa saanut samaa ja ihmettelevää <laughs> katseita välillä, että rentoudun kuunnellessani hirvittäviä sarjamurhaajia ja muita tekoja käsitteleviä asioita, niin tota, joo, kyllähän se vähän ihmetystä herättää kiinnittämättä, siis ihan itsessäkin. Mm. Mutta toi on sama, minkä mä oon saanut selitykseksi, että joku mm. semmoinen järkeistäminen ja ehkä maailman ymmärtäminen, sitä kautta myös jotenkin erilaisuuden ymmärtäminen ja semmoisten niin ehkä erilaisten olosuhteiden Ymmärtäminen myös. Ja mua kiinnostaa ihan sairaasti myös just se vähän psykologinen puoli, että mm. mikä ajaa jonkun ihmisen ihan kauheisiin tekoihin. Mm. Ja sitten toki näissä mystisissä keisseissä myös ihan vaan kiinnostaa se, että mitä helvettiä. Mitä helvettiä. Mitä helvettiä. Jep. Se on totta. Joo. Tervetuloa vaan kaikki kuuntelijat tänne meidän kanssa pekottelemaan ja <tos> ei muuta kuin mennään suoraan asiaan. Näin tehdään. Mä oon tota valikoinut tämmöisen kuin Tulilahden kaksoismurha. Mä kuulin mun papalta tota ala-asteella, kun hänellä oli niinku kirja, joka kertoi tästä. Niin oliko tämä tuttu sulle? Ei. Joo. Tai ainakaan nyt tässä vaiheessa ei vielä ole. Tuleeko sieltä jotain tuntomerkkiä? Joo. Tämä on tosiaan niinku yksi Suomen tunnetuimmista rikosmysteereistä. No niin, juu. Mutta tota ei haittaa. Siis mä tiedän tasan podomia ja uunimurhan. No okei. Okei, no se on hyvä, koska... Tavallaan voi ajatella, että tämä Tulilahden murha kuuluu tämmöiseen niin kolmeen ratkaisemattomaan rikosmysteerivyyhtiin, mikä Hei. on tosi poikkeuksellinen Suomen rikoshistoriassa. Eli tosiaan on tämmöinen niin Kyllikkisaaren murha, Puudumjärven murha ja sitten tämä Tulilahden murha, jotka muodostaa tämän. Hei, ihanaa. Tämä on ainoa, mistä mä en ole kuulunut. Okei, joo. Lyhyesti tästä Kyllikkisaaren. Se on sulle tuttu, eikö vaan? Joo, joo mutta mut kerro ihmeessä. Tämä Kyllikkisaari oli tämmöinen 17-vuotias Kotikunnassaan Isojoella toukokuussa 1953 surmattu nuori nainen. Tuon Kylkisaaren murha sai ihan valtavan niin huomion ihan niin Suomen mediassakin, että paljon lehdet siihen aikaan siitä kirjoitti ja oikeastaan varmaan jokainen suomalainen siitä oli kuullut. Ja tota, se oli jopa semmoinen niin 
hysteriaksikin yltynyt, kun se ruumi sitten lopulta löydettiin. Niin siis se oli ensin kadonnut ja sitten se löydettiin jostain suosta. Joo, Oliko se näin? kyllä, Joo. suohaudasta. Ja tota, sitten tosiaan, tähän on jäänyt ratkaisemattomaksi tämä mm. mysteeri, että oli niinku tavallaan epäiltyjä, mutta ei kuitenkaan mikään niistä epäilyistä ei johtanut sitten pidätykseen, koska todistetta ei ollut riittäviä. Mutta tästä tekijästä tehtiin tämmöinen profilointi, mikä nyt on ehkä olennainen tässäkin jutussa tässä Tulilahden tapauksessa. Mutta tosiaan tämän Kylkisaaren tekijän profiloinnin perusteella tämä murhaaja olisi yksin elänyt yli 30-vuotias mieshenkilö, jolla oli vähän sosiaalista, sosiaalisia suhteita, joita pidettiin muiden ihmisten silmissä jotenkin outona. Okei, eli syrjäytynyt. Syrjäytynyt niin sanotusti voisi vois sanoa. Ja nyt mennään tähän Tulilahden kaksoismurhaan, joka tapahtui siis kuusi vuotta tämän Kylkisaaren murhan jälkeen. Ja eletään heinäkuun puoliväliä 1959. Tällöin kaksi tämmöistä jyväskyläläistä, jyväskyläläistä nuorta naista, Eine Nyyssönen ja Riitta Pakkanen, saivat idean lähteä tämmöiselle pyöräretkelle, että heillä oli kesälomaa ja ajattelivat, että se on mukava sitten konkeloida menemään. Ja tosiaan tämän matkan oli tarkoitus kestää pari viikkoa. Ja sinne lähdettiin heinäkuun 18. päivä. Ja koska elettiin tosiaan tämmöistä 1959 vuotta, niin eihän silloin ollut mitään puhelimia tai muuta mm. kalustoa, niin nämä naiset piti sitten matkan aikana yhteyttä perheeseen tämmöisillä postikorteilla, missä sitten kertovat kuulumisia. Nice. Ja miten, on, Kun on <laughs> miten on edennyt se heidän pyöräretki? Ja tosiaan viimeinen postitettu kortti oli lähetetty kolilta 25. heinäkuuta ja naisten oli sitten tarkoitus palata kotiin heinäkuun lopussa. Eli se oli aika niin kuin loppumetreillä, mm. Juu, mm. kyllä. Seuraavana päivänä siitä postikortin lähetyksestä nämä naiset yöpi tämmöisessä matkustajakodissa, eli nykykielessä ehkä enemmänkin majatalossa. Sijainti oli Polvijärvi. Kirjautuessaan sisään he täytti tämmöiset matkustajakortit missä ne kirjoitti seuraavan kohteensa sijaitsevan heinävedellä. Ja erityisesti siellä sijaitseva leirintäalueen nimeltä Tulilahti oli heidän kohde. Ja nopeasti kerrotaan vähän tietoa heinävedestä, jos se on tuttu. <tos> Heinävesi sijaitsee pohjois maakunnassa. Asukkaita kunnassa on noin 3000. Eli aika pienestä paikasta Joo. on kysymys. Ja tämä on tuota tunnettu muun muassa siitä, että täällä on tuota Pohjoismaiden ainoat ortodoksiset luostarit – Ennen saapumistaan tänne Tulilahden leirintäalueelle nämä naiset sitten pysähtyivät tämmöisessä niin osuuskaupan baarissa. Eli paikallinen tämmöinen, varmaan kuin kyläkauppa, mutta... Paikallinen juottola. Joo, paikallinen juottola, näin voisi näin vois sanoa. Josta sitten nämä naiset osti mukaan muutaman munkia viinerin. Naiset oli kiinnittänyt kahden tämmöisen pojan, paikallisen pojan huomion, jotka sitten myöhemmin lyöttäytyikin näiden nuorten naisten seuraan siellä leirintäalueella. Some romance, some, maybe. Some, some romance, maybe. Yes. Et siellä he olivat. Tarina ei kerro, mitä siellä tapahtui, mutta nämä miehet sitten tota, poistu näiden naisten seurasta tota, noin kello kymmenen okay. aikaan sitten illalla. Ja. Oltiin nyt tota, elokuun, kolmas elokuuta, kun Riitalla olisi pitänyt tosiaan alkaa työt, mutta naiset ei ollut vieläkään palannut sitten okay. kotiin tältä reissulta. Siis eikö kukaan ollut huolestunut ennen sitä? Ei. Ei kato, kun nyt sen piti kestää, kato, 
mikä tämä on heinäkuun loppuun asti alun perin, niin, niin mä aivan, ajattelin, että se on vähän venähtänyt. Joo, että siitä oli kuitenkin vaan niin muutama päivä ylinen, niin, niin. mutta okay. sitten kun Riitta ei ilmestynyt töihin, niin sitten oltiin, että hetki niin, on. Että okay. Joo. Sitten heistä tehtiin virallinen katoamisilmoitus. Tähän aikaan tosiaan, koska edeltävästi kuusi vuotta aikaisemmin oli ollut tämä Kyllikki Saaren, Saaren murha, niin suomalaisilla oli aika niinku vahvasti mielessä se tapaus vielä. Ja tässäkin nyt näiden nuorten naisten kohdalla alettiin pelkäämään niinku pahinta. Että ja tosiaan 6. elokuuta Helsingin Sanomat julkaisi näiden naisten kuvat ja raportoi tästä katoamistapauksesta. Ja silloin samalla siitä tehtiin tämmöinen niinku koko valtakunnan juttu, että oikeastaan taas samalla tavalla niin tuon saaren tapauksessa, niin kaikki suomalaiset oli mm. perillä, mitä on tapahtunut. No pian sitten tämän uutisjutun jälkeen nämä Heinäveden pojiksi nimitetyt kaverukset, jotka oli mennyt sinne viihdyttämään sitä tyttöjä, niin tota, ilmoittautui poliisille. Ilmeisesti tajusivat, että hetkinen, että nämä on ne naiset, kenen seurassa me oltiin. Niin, että, totta. Joo. No, nuoria miehiä Kutsuttiin myös tuokkospojiksi, koska he veisteli näille naisille sellaiset tuokkoset, johon raapustivat tekaistut nimet ja kellonaja. Anteeksi, mä oon, nyt mä oon ihan liian noob, mutta mikä on tuokkonen? Tuokkonen, joo. En, mäkään en ole itse asiassa varma, <laughs> mutta mä luulen hetkinen, mikä se oli? Voinko mä googlata tuokkonen? Tuokkonen, eli rovetta ropponen on tuohesta tehty monikäyttöinen astia. Joo, se on tämmöinen boksi. Noniin. Joo. Sitten kun oli raapustellut nämä tuokkoset ja tekaistut siihen nimet... Ja kellonajan, niin sitten ne oli poistunut tuota leirintaluolta sitten moottoriveneellä, eikä sen jälkeen ollut kertomansa mukaan näitä naisia nähneet. Ja myös tämän illanvieton äänet oli kuullut siellä läheisellä kalliolla ollut olleet mies ja nainen, että hekin oli ilmeisesti ilmoittautunut, että oltiin niin. lähistöllä ja Joo. näin. No sitten alkoi tietysti etsinnät. Ja tosiaan etsintöjen alussa näitä naisia etsittiin kaikkialta muualta paitsi sieltä heinävedeltä. Ja sen takia, joo, kyllä. Ja sen takia näin tapahtui, koska tosiaan heistä oltiin tehty sitten niin väärin osoittautuneita silminnäkiä havaintoja, jossa sitten kerrottiin, että nämä naiset olisivat mukaan niin lähteneet jo sieltä ah, okay. leirintäalueelta. Että nämä etsinnät sitten suunnattiinkin Niinimäelle ja Varkauteen. Ja nämä etsinnät olivat tosi mittavia ja ensimmäistä kertaa Suomessa niin apuna käytettiin myös tämmöistä niin ilma, ilmakuvausta, että lennettiin okay. lentokoneella ja Haravoitiin siellä sitä hmm. niiden reittiä, missä oli pyöräilyt, että näkyykö siellä jotakin. Ja tosiaan mukana oli myös armeija ja varusmiehet sitten etsimässä, että saankoin joukoin. No sitten lehdissähän spekuloitiin paljon tuota katoamisen syytä, niin kuin aina tehdään. Ja ilmeisesti niin kuin epäiltiin jossakin vaiheessa salaman iskua, mikä mun mielestä kuulosti vähän kummalliselta. Mutta tässähän niin todettiinkin, että poliisi... Eikä lehdistä pidä sitä niin hukkumusonnettomuutta tai salamaniskua kauhean todennäköisenä, koska silloin niiden ystävysten tavarat olisi löytynyt. Että eihän niin. katoa tavallaan salamaniskussa pyöräkin vaan. Jep, jep. Joo. Ja eikö nyt niinku, siis ruumitkin löytyisi Niin, nimenomaan, että nyt, niinku, kyllähän sitten nyt jotain jää. Eikä se ehkä se, että salamaniskusta katoa vaan tuhka tuulla <laughs> No ei, luulisi. Myöskin tämä klassikko, että no ehkä ne lähti jonkun, jonkun matkaan, jonkun vieraan niin. autoon nousivat, mutta ei sitäkään pidetty todennäköisenä, koska ne oli ilmeisesti näille tuokkospoillekin nämä naiset ollut, että se tosi selkeästi, että he ei niinku halua nyt niin, halua kahdesta, että menkää pojat matkoihin. No niin. 
Myös sitten lähivesiä naarattiin sammakkomiehen avulla ja leirialueen ympäristöä Minkä haravoitiin. Sammakkomies. <laughs> Joo, tiedätkö mikä se on? En. No, se on ilmeisesti <laughs> tota... Tuli mieleen, että se on supersankari heinäveden paikallinen sammakkomies. Ei, se oli tota, siis ilmeisesti se on nimitys noista niinku, mitä nää sukeltajista. Aivan. No niin, se käy järkeen paljon enemmän. Joo, myös näiden naisten perheet osallistui tosi aktiivisesti noihin etsintöihin ja oli tosiaan hyvinkin huolistaan näistä naisista. No sitten kahdessa eka elokuuta nämä etsinnät olikin sitten käynnissä heinävedellä ja sitten täällä tuli lähden leirintäalueella, koska tajuttiin, että ehkä se on järkevin paikka. Ette kuitenkin. Eräs varusmies, joka oli mukana noissa etsinnöissä, niin löysi sitten näiden naisten ruumit haudattuna suohon. Eli tässä tulee... Kyllä, ensimmäinen niin yhtymäkohta tähän Kyllikki-saaren tapaukseen. Toinen näistä naista oli haudattuna sinne suohautaan alastomana, mutta mitään niin seksuaalisen väkivallan merkkiä ei kummassakaan naisessa ollut. Molemmissa tapauksissa tosiaan tässä Tulilahden tapauksessa ja siinä Kyllikki-saaren tapauksessa, niin sitä hautapaikkaa koristi tämmöinen suosta törröttävä kuusentaimi. Älä viitti. Joo. Siis tämä on ihan siis action. Mm-hmm. Mennään siihen lopussa, mutta joo. Ja tosiaan myös tekotavassa oli vähän jotain niin kuin samankaltaisuutta, koska tämä Riitta oli kuollut tylpän esineen päähän kohdistuneen iskun seurauksena, missä, miten myös se kyllikkikin oli saanut sitten surmansa. Mutta erona oli se, että tämä ei oli kuollut sitten veitsen iskulla. Vielä sekin oli yhteistä, että tosiaan kadotessaan tämä kyllikki oli pyöräillyt ja myös näillä naisilla tässä enellä ja Riitalla oli ollut pyörät, niin molemmissa tapauksissa tota ne pyörät oli sitten yritetty hävittää ja näiden Eene ja Riitan polkupyörät oli upotettu järveen, eli eri paikkaa, mistä heidät oli sitten löydetty tai, tai haudattu. Tästäkin tosiaan seurasi semmoinen hirveä media mylläkkä hässäkkä tästä naisten niin kuin kuolemasta ja epäiltyjä tosiaan oli paljon ja etenkin nuoria tämmöisiä heinävesiläisiä vai veteläisiä. Varmaan heinä veteläisiä mä sanoisin. Heinä veteläisiä nuoria. Ja tosiaan kaikki tämmöisiä niin outona pidettyjä, yleisesti jotenkin siellä kylällä outona pidettyjä mm. henkilöitä sitten epäiltiin totta kai. Myöhemmin sitten täältä maastosta alkoikin löytyä näiden naisten tota, tavaroita. Että sieltä leiripaikan ja sitten tämmöisen niin käymälän väliltä myrskyn kaataman kuusen vierestä löytyi Riitalle kuuluvat rannekello. Sitten nämä poikien tekemät tuokkoset. Teltan osia sekä tämmöinen tyhjäpaperinen keksipussi, mikä oli ilmeisesti sitten täältä paikallisesta juottavasta mm. osuuskaupasta ostettu. Sitten semmoinen tosi mielenkiintoinen asia ja ihmetystä herättänyt, ihmetystä herättänyt juttu oli tämmöinen lapio, jolla se suohauta oli kaivettu, mikä ilmeisesti sitten löytyi sieltä jostakin oletettavasti, koska tämä lapio oli... Tämä murha oli hakenut sen Lapion tota, sen Tulilahden lähellä sijaitsevan talon pihasta. Eikä tämä talon haukkuherkäksi sanottu koira ollut herättänyt perhettä. Okay. Mikä normaalisti siis. Niin, tunnistaa vieraat. Joo. Haukkuu kaikille. Kyllä. Ja nyt ei ole päästänyt pihaustakaan. Okei. Okay. Ja tosiaan näitä nuoria tuokkospoikia epäiltiin, mutta sitten nämä poliisit niin totesivat nopeasti, että niillä... Poilla on niin sellaiset alipit, että ei ne ole voinut hmm. olla sen teon takana. Ja koska tosiaan kuusi vuotta aikaisemmin oli ollut tämä saaren, saaren murha, niin josta se murha oli edelleen vapaana tai niin. ketään ei oltu saatu kiinni ja niin 
tavallaan hommaa purkkiin, niin Suomen viranomaisilla oli aika hirvittävä paine nyt saada tämä jotenkin ratkaistua, koska kansalla oli niin kuin aikamoinen epäluottamus sitten viranomaisiin mm. tästä johtuen. No varmaan aika Suomessa sille niin epänormaali tilanne, että nyt meillä on niin kaksi tämmöistä todella selvittämätöntä murhatapausta, että eihän ne niin ole täällä mitenkään hirveän yleisiä. Ei, kyllä ja sille kuitenkin suhteellisen niin lyhyellä aikavälillä, että kuusi vuotta. Niin. Joo. No tosiaan monet silminnäkijät olisivat kertoneet, että näitä naisia olisi seurannut useiden kilometrien ajan tämmöinen niin sanottu mopomies. Ja tämänhän vuoksi sitten kaikki paikkakuntalaiset, joilla oli mopo tai joku mopon kaltainen, niin joutui sitten ihan syynin kohteeksi. Ja, Joo. ja epäilyksiä heiteltiin. Ja tota, syyskuussa Heinävedellä tehtiin sitten tämmöisiä niin kuin yöllisiä pidätyksiä. Et kuten menneiden vuosikymmenten raimista rikoksista oli tapana, niin tavallaan siinä, kun ei ollut oikein mitään suuntaa, mihin lähtee liikkeelle, niin sen tutkinnan alkuvaiheessa kaikki tämmöiset yhteiskunnan arjesta irtautuneet ja vieraantuneet ja niin syrjäytyneet joutu sitten tota epäilyjen kohteeksi. Sen takia mielisairaaloista ja vankiloista karanneita just syynnettiin tosi tarkasti. Lopulta se tutkinta sitten päätettiin siirtää keskusrikospoliisille. Surman tota tutkinnassa oli sitten sama henkilö kuin kuka sitä Kyllikki Saaren tapausta selvitti. Et sama tutkija oli molemmissa tapauksissa. Se oli joku tämmöinen... Joo, jänne juttu. Akselle. Skogen tai joku vastaava. Skogen. <laughs> mä vähän epäilen, että se ei ehkä ollut Skogen. Editistä täältä hyvää päivää. Kyseessä tosiaan komissaario Axel Skogman. Mutta tosiaan vihdoin helmikuussa sitten 1960, eli vuosi, tai tavallaan 1959, poliisilla oli käänteentekevää kerrottavaa tähän juttuun liittyen. Tutkinta oli suoritettu tämän talven aikana vankiloissa ja marraskuun kuudentena päivänä sitten Tulilahden Tapauksesta epäiltynä oli pidätettynä tämmöinen henkilö kuin Ruunal, Ruunar Holmström. Ja kyseessä oli tämmöinen kymmeniä pikkurikoksia tehtailu poliisin niin ennestään vanha tuttu, Joo. joka tota, passitettiin sitten tämmöisen vastahangan jälkeen säilöön Vaasan läänin vankilaan. Ja se, minkä takia erityisesti tämä Ruunar otettiin sitten kohteeksi, niin oli se, että hänen tuntomerkit sopii näitä siihen naisia seuranneeseen mopomieheen. Ja lisäksi hän oli myös yksinäinen ja häntä pidettiin semmoisena niin aika kummallisena ja outona mm-hmm. tyyppinä paikkakuntalaisten silmissä. Että tämä ruunar oli kuulemma varastellut muun muassa naisten pikkuhousuja pyykkinaroilta, mitä ei Sos. pidetty kauhean sopivana. Joo, ei. Joo. Apua. Ja murheaikaa hän oli tosiaan etsintäkuulutettuna Vaasan seuduilla tapahtuneiden ryöstöjen vuoksi. Sitten tosiaan tämän pidetyksen jälkeen tuon ruunarin kotona suoritettiin perinteinen kotietsintä, jossa kotoa löydettiin vähän huolestuttavia asioita, kuten muun muassa morapuukko, joka ajateltiin, että se on ollut just se kyseinen puukko, jolla se kuusen taimi, mikä oltiin asetettu siihen suohaudalle, niin olisi niin. vuollettu. Okei. Koska eihän se voi olla mikään muu puukko. Morahan se on. Morahan se on nimenomaan ruunarin mora. Joo, one and only. Ja sitten toisena tämän moran lisäksi tosi raskattavana Asiana pidettiin sitä, että tämä runar käyttäytyi tosi levottomasti, kun hänet vietiin sitten sinne murhapaikalle, että mm. testattiin, että no miten hän nyt käyttäytyy. Että niin justiin. Alkaako hän siellä demonstroimaan jotenkin? Ei läpäissyt testiä. Ei ilmeisesti, että oli jotenkin varmaan vähän pälyilevää tai muuta. Joo. No tämä nyt ei runarin kannalta ollut hyvä juttu, mutta aluksi hän oli tosiaan siis tunnustanut seuranneensa kahta nuorta naista ja vakoillut heitä leirintäpaikalla. Oh, no. ja lähtenyt sieltä sitten 
pois varkauteen. Mutta mut myöhemmin hän oli kuitenkin sitten kiistänyt nämä väitteet. Ja jossakin muistaakseni faktat kunto sanoi vielä sen, että poliisit olisi niinku keksinyt tai että hän ei olisi missään vaiheessa myöntänyt niin, tätä asiaa. Poliisi kuitenkin sanoi, että kyllä tuossa ruunarin tunnustuksessa oli sellaisia asioita, joita vaan se tapahtumapaikalla ollut henkilö olisi voinut tietää. Perkele. Jep. Sehän se oli sitten. Tai no, tietysti. Mitä niin. sulla nyt on siellä vielä? Mulla on täällä vielä muutama värssy. No niin. Rivine. Tosiaan sitten tämä oikeudenkäynti alkoi kesäkuussa 1960, eli aika nopeasti, jos ajatellaan, että joskus siinä helmikuussa pidätettiin tämä ruunaria. Ruunar talutettiin oikeuden eteen tämmöisessä raskaassa jalkakahleessa, mikä oli niin kuin viimeinen itse asiassa tapaus niin kuin Suomessa, että viedään semmoisissa kunnon tieksä kettingeissä. Joo, just. Missä nämä, mitä nämä Daltonin veljekset. Joo, vähän niin kuin palloa rahaa jalassa. Joo. Et se oli niinku oikein semmoinen, mitä ihmiset tuli sitten katselemaan, että siinä se ruunarhirviö nyt menee. Apua. Okei, okay, vähän kauheata kyllä, Joo. mutta toisaalta. No, katsotaan. <laughs> Vain kolme päivää ennen Tulilahden oikeuskäsittely alkamista, niin kuitenkin tota, tapahtui tämmöinen kuin Espoon Puudunjärven raaka henkirikos. Oh, älä viitti, liityykö sekin nyt tähän? Ehkä. Jossa kolme, kolme nuorta telttaliaa sai surmansa, eli siis kolme päivää ennen tämän oikeus. Totta, käsittely alkaa. Ja siis Runar äh, oli ihan niin pidätettynä. Hän oli pidätettynä. Hän sen voi niin sulkea pois. Okei, hän, hän ei ollut tekijä. Niin tekijä. Joo, mutta tosiaan Pudomjärvi tekijä oli karku teillä, koska Aina. se on edelleenkin ratkaisematon. Niin, tai ikään kuin mediasta ja niin kuin koko Suomen kansalta ja kaikkialta tuleva paine johti siihen, että kaikki muut tutkintalinnat unohdettiin ja paljon niin kuin mahdollisia muita epäily, epäiltyjä jäi sitten mm. kokonaan niin kuin että niitä ei otettu tarkasteluun, koska laitettiin vain laput silmille, että tämä on nyt tämä outo, niin, okay. outo paikallislainen tota, pyykkivaras. Koska tosiaan mitään kiistattomia todisteita siitä ruunarin syyllisyydestä ei niin kuin oikeasti ollut. Ja ilmeisesti ne todistajalausunnotkin oli vähän semmoisia epäselviä, että no oliko se nyt oikeasti ruunarin kuvia oli näytetty näille henkilöille, jotka oli nähnyt sen mopo, mopo Ukkelsa, mm. niin että no, oliko se nyt tämä, niin ei ne ollutkaan ihan varmoja. Että. No niin, ja perus muutenkin mun mielestä silminnäkijä todistus on kyllä niin maailman epäluotettavia asia. Kyllä, Ylipäätään. Joo. Koska ei. en itsekään muista niin mitään näin. Jos multa kysyttiin, että näisikö tämän ihmisen sun työmatkalla eilen, niin öö, en tiedä. Ei, hyvä kun muistaa, miltä perejä se nyt näyttää. Niin... <laughs> hyvä kun muistaa, miltä itse... hyvä, kun itseään peilistä tunnistaa. Ei aina tunnistaa. <laughs> Jep, niinpä. Että ei hirveästi voi painoarvoa kyllä niin. antaa. Ruunar myös oikeudenkäynnissä järjestelmästä niin kielstehneensä nämä teot. Ja hän oli myös vankilassa yrittänyt itsemurhaa, jonka yhteydessä hän oli sitten kirjoittanut viestin, jossa kielti, kielsi syyllistyneensä näihin tekoihin. Muita seikkoja, jotka puhutaan Holmströmin syyttömyydestä. Esimerkiksi se, että suohaudalla asetettu se männyn tota, taimi. taimi, joo, niin sen vuolia olisi ollut vasenkätin, että se jotenkin pystyttiin päättelemään ja kappas kappas, ruunar oli oikeakätinen. Miten sä voit päätellä, että joku vuolia on vasenkätinen? En mä tiedä yhtään. Voisiko se, se liittyä jotenkin? En tiedä. No kai niillä on joku peruste, ei nyt varmaan keksi tuommoista muuta. Älä, mutta voi olla, että on ollut tu- niin, no jep. Mutta tuohon aikaan kyllä varmaan tuo rikostutkinta on ollut vähän lapsen kengissä, koska ei ollut mitään DNA-takaa eikä, niin. eikä mitään. Lisäksi tämä ruunar oli kooltaan myös aika pieni, että hän oli reilu 160 senttinen. Pidettiin aika epätodennäköisenä, että hän olisi pystynyt niin sama yö aikana raahaamaan nämä kahden naisten, naisen ruumiit sinne tuota, suohauta ja sekä niin piilotellut näitä tavaroita sitten ympäriinsä. Mm. No keväällä 61 
kun tämä Holmström oli sitten ollut telkien takana jo puolitoista vuotta, niin siellä varkauden alueella tehtiin tämmöinen löytö niin kuin alusvaatteista ja kahdesta hatusta, jotka sitten tutkimusten mukaan ajateltiin kuuluneen tälle Riitalle ja Einelle. Ja nämä vaatteet olisi sitten viety sinne samasena keväänä, mikä apua. Ruunarhan on ollut silloin vankilassa, että niin. eihän se voi olla sitten tämä. Ja että just Ruunarin puolustus oli niin kuin sitä mieltä, että noihan vaatteiden löytäminen niin kuin puoltaista sen syyttömyyttä tänne Holströmiin. Mm. Eli no sitten tämä oikeudenkäynti jatkui tosiaan heinäkuussa ja Holström lähetettiin sitten mielentilatutkimukseen. Selvittelin sitä tai tuli vastaan yhdessä luotettavassa lähteessä, että, että tosiaan olisiko se oli joku tuomari tai joku käräjä mm. Ukkelssoni, mitä ne nyt siihen aikaan oli, että hän sen takia lähetti tämän runarin sinne mielentilatutkimukseen, että saisi niin kuin Lisäaikaa sille tutkinnalle, että oikeasti löytyisi jotain semmoista niin kuin raskauttavaa häntä vastaan, koska hän mm. niin kuin ymmärti, että ei tämä niin kuin, ei ole tullut esille mitään, mikä osoittaisi tämän niin kuin syyllisyyden. Että hän ei niin kuin... Melkoista puljailua. Hirveätä puljailua, Kunnon joo. Kyllä, että hänestä olisi tuntunut niin kuin pahalta tuomita syytön miestä. Että ei no, ole niin kuin tavallaan... ei. Joo, kyllä. Että et nimenomaan ostaakseen aikaa sille lisätodisteiden löytymiselle, niin lähetti sen sinne mielentilatutkimukseen. Kuitenkin sitten täällä Vaasan vankilan sellissä, just ennen tämän tapauksen pääoikeuden, pääoikeudenkäynnin alkamista, niin tämä runar löydettiin sitten hirttäytyneenä toukokuussa 1961. Ja kuollessaan tämä runar oli kuitenkin vain 37-vuotias. Hmm. Silloin aikaisemmin tosiaan vakuutti siinä jättämässä viestissä syyttömyyttä, mutta tällä kertaa hän ei ole jättänyt jälkeensä viestiä. Tosiaan hänen mahdollinen osallisuutensa tähän Einen ja Riitan murhaan jäi aukuttomasti sitten selvittämättä. Kysymys tästä tämän Holströmin syyllisyydestä jakoi kansan kahtia heinävedellä ja oikeastaan niin koko Suomessakin. Tunsiko se tekijäalue liian hyvin ollakseen muualta kuin lähiseudulta kotoisin? Ja olisiko muualta tullut tekijä taas jäänyt sitten hautaamaan ne ruumit vai olisiko se vaan nostanut kytkintää ja lähtenyt pois. Niin. Et esimerkiksi tämä niin Pakkasen, Riitta Pakkanen, joka oli tämä toinen, toinen uhreista, niin hänen perheenjäsen uskoo, että tämä Holmström ei ollut syyllinen. Nyt hmm. onnellinen siitä, että Suomessa ei ole valamiesjärjestelmää, mikä on Jenkeissä. Se on kyllä ihan sairas. Siis se on, ihan, mm. se on niin sairas järjestelmä. Mm. Sille, että mietit, niin kuin, me ei voitaisiin olla päättämässä jonkun ihmisen, niin kuin, tulevaisuudesta. Niin ja mahdollisesti niin kuin, tuomita kuolemaa. Niin. Se on kyllä onni, että mm. ei ole Suomessa sellaista järjestelmää. Vaikka runnari se ei nyt auttanut kyllä. No ei, ei. Itse asiassa Netflixissäkin taitaa olla se sarja nykyään, kun mikä se on, onko se sarja tai joku, mutta tämä niin median tuomitsevat. Mm. Että tavallaan miten niin kuin, media voi ikään kuin... Leimata jostakin, tehdä jostakin niin. Niin kuin syylliseen ja just kapeuttaa tavallaan sitä niin kuin epäiltyjen Jep. Mahdo- mahdollisia epäiltyjä. Tässäkin kuulostaa vähän ehkä semmoiselta, että tämä ruunari joutui semmoisen niin noitavainon ikään kuin kohteeksi, mm. koska hän oli vähän kummallinen. Ja niin. Näin, että kuitenkin jos miettii niitä hänen aikaisempia rikoksia, ei hänellä ollut mitään väkivaltatuomioita, mm. että ne oli jotain pikkurötöstelyä ja muita. Mm. Että se on kuitenkin aika kaukana siitä, että sä niin kuin niin. murhaat kaksi nuorta naista. Ja kun tässäkin oli nimittäin motiivi aika semmoinen epäselkeä, koska ei tosiaan ollut mm. mitään niin kuin seksuaalista. Toisaalta tuossa mulle niin kuin mikä pistää korvaa on se, että jos on tiennyt asioita, mitä vaan murhaaja voi tietää, että sitten taas niin kuin se on kyllä vähän semmoinen, mikä kyllä aiheuttaa vähän epäilyksiä. Joo, aiheuttaa, mutta sitten mä aloin miettiä myös sitä, että oikeasti, että 
kuinka niinku on saattanut olla aika korruptoitunutta toi meininki. Mä on varmaan täysin väärä sana tähän, mutta mm. jos ajatellaan, että sama tutkija, että hänellä on ollut, niinku ollut siinä kylkkisaaressa ja että tavallaan hänen koko egonsa on varmaan ollut niinku pelissä tässä, tämän jutun ratkaisemassa, että ratkaisussa, että mm. et kyllähän jos miettii jenkkiäkin, niin siellä syyttömät istuu vankilassa. Että niin ja varmasti täälläkin, mutta kyllä, en jeet. tiedä toki, että mikä, miten yleistä se on. Niin, niin, niin. Mut mutta onhan tämä niinku ollut tosi epätavallinen tilanne, että on ollut niinku näin tavallaan raat, ratkaisemattomat murhat, että et onko voitu ehkä spekulaatiota nyt, spekulaatiota, niin. mutta niinku just ehkä keksiä asioita, niin. mitkä ei sitten olekaan olleet totta. Et mä en itse pidä sitä kauhean epätodennäköisenä, niin. mutta totta kai haluan uskoa, että näin ei niinku tapahtuisi, mm. mutta koska paineet on ollut kovat, niin... Jos sulla on just tämmöinen keissi, missä sulla ei ole periaatteessa mitään todisteita puolesta eikä vastaan mm. oikeastaan, muuta mm. kuin se ihmisen kertoma, mm. niin mihin sä perustat sen, että sä oot jotain mieltä yhtään mm. mistään? Mm. Mä se on hirveän mielenkiintoista, että miten paljon sitten kuitenkin niin painoarvoa tulee ihan semmoiselle niin jollekin Miten sä oot? Oot sä hermostunut? Miten sä puhut? Ja just, että se sitä niin kuin sun tunnustusta tai tunnustat mm. sä ylipäätään vai vaihdat mm. sun tarinaa? Ja silleen, että miten paljon siinä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin periaatteessa ei... Merkitse mitään. Niin. Joo, siis just toi, että oikeasti jos miettii, että mut vietäisi jonnekin murhapaikalle. Mä tiedän, että siellä on murhattu kaksi ihmistä. Niin eihän mäkään, kyllä mä olisin varmaan hirveän kummallinen siellä. Että niin, siis töljettäisi heti. Jotenkin jos sä oot valmiiksi jo vähän jälleen kerran vähän syrjäntynyt ja Kyllä. Niin, jos sun harrastus on varastella naisten pikkuhousia, niin, niin. Tota, ja, joo. ja just sekin, että vaikka hän olisi seurannutkin niitä naisia, mm. niin se käteisi siitä murhaajaa, mutta mm. toisaalta kukaan muukaan se olisi. Mm. No kato, no, just nyt päästään kimun teorioihin. No, Mä olen niin. listannut tähän neljä teoriaa. Uh. Tai itse asiassa näitähän vain kolme, koska yksi teoria on se, että Runar Holmström olisikin Kuitenkin ollut syyllinen. Aivan. Mutta otetaan se nyt kuitenkin pois. Toinen teoria on, että, että tosiaan sarja murhaa ja vapaalla jalalla. Että se tekijä olisikin ollut sama kuin kyllikin saaren tapauksessa. No toi on kyllä kieltämättä outoa mun mielestä se taimi, mm. mikä siellä, jos se suo. Joo. Että niinku, joko tämä on niinku tämmöinen todella vahva copycat killer meininki. Se on mun seuraava. Se on seuraava. <laughs> Me, sun ajatukset. Yeah. Mutta mut siis just tämä, että et joko se on saaremurhaaja tai sitten se on joku, joka vaan niinku on fani. Mm. Että tosiaan niitä yhtäläisyyksiä oli se, se just se suohauta ja sitten se oksa nimenomaan siinä suohaudalla ja sitten vielä no, ne polkupyöriä ja muiden mm. tavaroiden kadottaminen. Ja just siinä toisessa tapauksessa vielä se niinku tekotapaakin se päähän niin. kohdistunut isku. Niin, seuraava teoria oli sitten just tämä, että murhaaja olisi tämmöinen niin sanottu copycat-killeri, mm. joka olisi sitten inspiroitunut tuosta saaren tapauksesta. Ja, koska sitä tosiaan niin kuin uutisoitiin niin paljon ja just sit suohaudasta ja kaikesta, niin. että se on aika niin kuin järkeen käypääkin, että se on ihan irrallinen henkilö, joku, joku muu sekopää. Mm. No ja sit... viimeinen teoria, alienit. No totta kai, alienit teki se. No mulla on viimeinen teoria on tämmöinen, että joku paikkakuntalainen ja että se on ollut tämmöinen impulsiivinen teko, ns. tilaisuus teki varkaan, mm. koska se ehkä selittäisi vähän sitä, että se koira ei haukkunut, että se on ollut niin kuin niin. jotenkuten tuttu henkilö. Mm. Okei, niin se koirahaukkuminen nyt voi olla 
No se kyllä voi Ihan olla mitä, mitä vaan. Jep. Koska siis meillä on haukkuva koira, joka haukkuu Hesarille joka yö paitsi randomilla joskus ei vaan hauku. Niin, Jos on se kesä unessa, niin sit se ei vaan huomaa. Jep, toi on kyllä ihan sillä niin mm. menee vähän ultimaattiseksi mm. spekulaatioksi kyllä. Mm. Kyllä, mutta tavallaan jos se olisi toi paikkakuntalainen, niin se ehkä... Jos sä mietit tuommoista heinäveden kokosta kuntaa, ja etenkin 50-luvulla, niin tota, siellähän siis kaikki kyllä tietää toistensa liikkeet ihan varmasti. Mm. Mä en mm. usko, että siellä kukaan on niin sillä tuntematon. Mm. Ja jos tuo ruunarki on löytynyt sieltä, niin eiköhän se joku ole niinku, vasikoinut sieltä, mm. että tämä on kyllä aika outo tyyppi. No kato, kun sehän ei ollut heinäve- heinävetäläinen. Ei ollut. Ei ollut, kun se oli jostakin muntsalasta tai jostakin. Itse asiassa sekin vielä lisätä tähän, että et mä, niinku, mä itse ajattelen niin, että tämä ruunar oli niinku täysin viaton ja syytön. Ja se joutui vaan ihan hirveäseen vyyhtiin, vaan sen niin. takia, että hän oli vähän niinku kummallinen ja syrjäytynyt ja varmaan aikaisemmin elämä ehkä kohdellut vähän häntä kaltoin. Niin. Koska tosiaan siinä oikeudenkäynnissäkin hänen äidinkieli oli niin ruotsi, mm. niin hänelle niin ei tarjottu mahdollisuutta edes niin omalla äidinkielellä jotenkin asioida. Ja mä mietin, että miten kaikki tommoinenkin on vaikuttanut. Eikö mitään tukkia tai mitään? No tai siis, siis ei, niin kuin... ei. Että siinä ket, ket, tosi moni, jotka oli mukana siinä jutussa, niin ei puhunut ruotsia sanaakaan. Ja sitten Runar, Runar oli sanonut, että hän tota ymmärtää Suomea, mutta ymmärtikö oikeasti, että tässä on niin, niin paljon kaikkea. Siis to, joo, okei, okay, no mä ymmärrän. Joo, joo että on niin mun mielestä alusta asti tavallaan ei tulla ollut mitään, niin Runarilla mitään mahiksia. Niin, niin oli se sitten syyllinen tai ei. Niin, kyllä. Niin, joka tapauksessa se ei ollut niin kuin, tavallaan mm. oikeudenmukainen prosessi. Voi voi. Mutta joo. Semmosta. Semmosta, mutta toisaalta Runar ei voinut siis olla Kyllikkisaaren murhaaja, koska hän oli siihen aikaan vankilassa istui. Eikä Näin hän voinut olla Puudumjärvenkään murhaaja, koska hän oli silloin meneillään tämä hänen oma oikeudenkäynti tästä tapauksesta. Et sitä mä niinku mietin, että voiko olla. No niin sehän olisi muuksi teoria, niin. että et joku sarjamurhaaja niin. olisi vielä. Mm. Ehkä meidän pitää käsitellä näitä lopuakin sitten jossain jaksossa. Niin, ehkä meidän pitää. Ehkä. Meillä voi laittaa sähköpostia osatteeseen asfalttiviidakkopodcast.gmail.com Kyllä vaan. Laittakaa tulemaan. Pistäkää. Risut ja ruusut ja tota, whatever. Ihan vapaa sana. Joo. Ja laita nyt ihmeessä, jos tykkäsit, niin jotkut ilmoitukset päälle, että milloin tulee seuraava jakso, koska ää, me ei ainakaan tiedetä. Me ei tiedetä, mutta sä tiedät, jos olet laittanut ilmoitukset Just päälle. Näin. Eli tee se. Tee se heti. Heti. Yes. Ei ole toistaiseksi vielä ainakaan mitä somei meillä. Ei. Paitsi, että ei mä voi näin sanoa, koska me saattaa joskus vaikka ollakin. Niin. Ja sitten joku voi kuunnostaa tätä myöhemminkin. Aika on jatkumo. Aika on jatkumo ja <laughs> nyt voi olla myös ensi vuonna. Tuota, <laughs> mitä vittua? <laughs> Muuta kuin ensi kertaa. Ensi kertaa. Moi. Moi. <laughs>